0: RTL Original Podcast
1: Vous avez comme un accent, le podcast sur les langues, la langue française et le multilinguisme au Luxembourg. Je suis Terence Jarrose et bienvenue dans ce 20e numéro de « Vous avez comme un accent ». Et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui le chercheur universitaire et sociolinguiste Fernand Fellon. Bonjour. Bonjour. Alors vos travaux sur les langues et plus précisément l'utilisation du français sur le marché du travail au Luxembourg ont eu un certain retentissement depuis au moins ces 20 dernières années. Alors je suis d'autant plus ravi de vous recevoir dans ce podcast car je ne vous ai jamais rencontré personnellement mais j'ai toujours lu avec beaucoup d'attention euh, certains de vos articles et surtout vos interventions dans les médias luxembourgeois. Votre point de vue et vos analyses précises et nuancées sur la situation linguistique du Grand-Duché apportent toujours des éclairages pertinents. Et donc, tout au long de ce podcast, vos observations permettront d'en savoir davantage à propos des langues utilisées au Luxembourg, principalement concernant le français et le luxembourgeois et la dynamique qui les anime, sans omettre d'autres langues, bien évidemment. Et puisque vous avez été un spectateur privilégié de la question depuis plusieurs décennies, tant Personnellement, qu'au travers de vos travaux universitaires, votre regard sur les langues du pays et leurs évolutions sera d'autant plus précieux. Alors, afin d'en savoir un peu plus sur vous, Fernand Fellon, la question traditionnelle pour débuter cet entretien Pensez-vous avoir un
0: accent Oui, je pense bien que j'ai un accent. J'espère que j'en ai pas trop. <rire> <rire> donc, euh, et je, normalement, je, je n'en suis certainement pas conscient. Et donc, si je vous dis maintenant bonjour, <rire> je le fais exprès et normalement, j'essayerai donc de dire bonjour sans trop tomber dans le bonjour. Et donc là, en tant que sociolinguiste, là, surtout dans ces,
1: ces oui. accents luxembourgeois, puisque vous êtes né au Luxembourg, oui. en 1950, oui. Et dans votre famille, alors, quelle était la langue ou les langues les plus utilisées quand vous étiez enfant à la maison, chez
0: vous Oui, c'était au fond seulement le luxembourgeois. Donc, euh, le luxembourgeois était utilisé quotidiennement. Le français n'avait pas de présence dans notre foyer, quoiqu'il avait une présence subliminale. Il y avait... Euh, pour... Je ne vais pas insister trop sur notre histoire familiale, mais nous sommes donc des quelque part, ces luxembourgeois qui ont émigré vers Paris, qui sont revenus. Ma mère est née à Paris. On disait, quand elle est revenue jeune euh, enfant au Luxembourg, elle ne parlait même pas le luxembourgeois. Mm -hmm. Il y avait toujours une partie de la famille qui était restée là-bas, qui était présente virtuellement. Il y avait ma tante qui était belge, mais qui ne parlait pratiquement jamais le français, elle parlait tout à fait bien le luxembourgeois, mm -hmm. mais quelque part, donc, c'était présent de façon... Oui. Oui, absolument. Donc, vous faisiez partie d'une famille luxembourgeoise qui était, qui faisait partie
1: de l'émigration, donc oui. qui, qui était partie en France pour revenir ou mieux oui. revenir après oui, oui. Luxembourg.
0: C'était une famille d'artisans. Donc là, il n'y avait pas de, de grands débats intellectuels, des de livres français. Il y avait peu de livres à la maison. Mm -hmm.
1: donc, mais déjà un terreau multiculturel et multilinguisme qui, qui ne sortait pas encore totalement, mais qui qui était là en
0: fait, qui était, qui était là. Et puis on avait un certain contact. Avec mmh. une partie, notamment une tante, mmh. la tante Lisa de Paris, dont on parlait <rire> tout le temps et qu'on allait visiter euh, que, rare, très rarement on, euh, dans les années 50. Oui, on, on ne voyageait pas comme, comme aujourd'hui. Mais comme petite anecdote, je, moi je sais le premier mot français que j'ai dit. Oui. Je, je dois avoir euh, 9 ans, donc là j'avais tout, tout au début de. <rire> De, de, de ma carrière scolaire luxembourgeoise. Et, et, et je disais un avion. Un, un avion passé, et je disais à ma tante, un avion. Premier mot en français. Premier mot en français, probablement le seul que j'ai dit dans, dans ce, ces, ces vacances-là, et j'avais 8-9 ans. Oui.
1: Et donc vous avez commencé à apprendre le français à l'école
0: Oui, oui, certainement.
1: Mm -hmm. Donc j'imagine que vous avez suivi votre scolarité au Luxembourg oui. dans les années 50-60, c'était déjà le trilinguisme qui prédominait au niveau de l'éducation scolaire
0: en principe, il n'y avait pas de grande différence <rire> à ce jour, mm -hmm. mais je rétrospectivement, je, je peux dire, il n'y avait pas encore de trilinguisme. D'accord. Le luxembourgeois n'était pas encore vraiment considéré comme une langue, et mm -hmm. je me suis posé moi-même, en travaillant sur les langues à l'école, je me suis posé la question, qu'est-ce que l'instituteur parlait avec nous à l'école Oui quand ils nous enseignaient à lire et à écrire en allemand. Parce que c'est un grand débat aujourd'hui. Mmh. L'allemand est toujours la langue de l'alphabétisation, mais les personnes enseignantes utilisent de plus en plus le luxembourgeois oui. pour interagir avec les, les, les élèves. Absolument. Et je n'ai pas de souvenir. Et donc pour moi, dans les années 50, le luxembourgeois et l'allemand... C'était la même chose. Mmh. Donc il y avait deux langues, l'une, le français étrangère, l'autre, l'allemand avec son patois qu'on parlait et, et la langue standard qu'on écrivait. Alors vous
1: avez commencé à apprendre le français à l'école et le souvenir que vous en avez, comment ça s'est passé pour vous Qu'est-ce qui vous reste comme souvenir Parce que l'année dernière, à mes confrères de RTL, justement, je vous cite, vous disiez « apprendre le français, c'était une vraie torture ».
0: Oui, oui, quelque part, mais je ne, euh, je, c'est pas mes souvenirs. Hein. Mm -hmm. C'est la discussion, oui. mais comme moi j'ai réussi, j'étais donc à l'Athénée, et oui, j'ai réussi. Euh, aussi en français, et donc c'est ce qu'on m'a appris. Mais là aussi, rétrospectivement, je, je sais qu'on nous a torturés et euh, bah, on aura peut-être le loisir de revenir euh, là-dessus. Oui, parce Mais que
1: vous parliez avant le français langue étrangère et le français langue apprise, en fait.
0: Le français langue apprise, à langue de la réussite scolaire, oui. surtout. Mm -hmm. donc, mm -hmm. la réuss... donc nous faisions le latin en allemand, et puis, quand on avançait dans ah les oui. classes plus élevées, il fallait se mettre pour maintenant apprendre le latin en français. C'était tout à fait autre chose. Oui, oui, oui. Et donc, les gens qui ont réussi ce cursus, pour eux, évidemment, ce n'est pas la chambre de torture. Oui. Ou si c'était une torture, ils l'ont oublié.
1: Est-ce que votre relation avec le français a beaucoup changé au fil de votre vie et comment vous pouvez décrire l'évolution, pour vous d'abord, hein, pour vous personnellement, dans votre quotidien et dans votre vie professionnelle, tout au long des années
0: ben, Moi, je pense que ma trajectoire est typique pour Luxembourg, parce que, comme je viens de, déjà de le dire, dans les années 50, le français, c'est des langues de prestige et de mmh. réussite sociale. Mmh. Et après l'Athénée... Je suis allé faire mes études en Allemagne. Ne oui. me demandez pas pourquoi. Peut-être l'amour vers euh, le français était trop platonique. <rire> Et puis, euh, quand je suis revenu, euh, donc là, j'ai quand même pendant une dizaine d'années pratiquement pas pratiqué le français. Et euh, quand je suis revenu, je me suis quelque part remis au français donc là le français était aussi un peu ma langue de travail mm -hmm. j'ai commencé d'abord au lycée comme professeur de lycée pendant une petite dizaine d'années avant de sortir mm -hmm. vers la recherche et puis l'enseignement tertiaire mm -hmm. comme on disait alors au Luxembourg post-secondaire parce qu'il n'y avait pas d'université et euh, donc euh, à cette période c'est vraiment la langue du travail mais je dirais après maintenant 2000 Là, je ne pratique plus autant le français, aussi au travail, parce que ça dépend quand même des sujets. Donc, si vous faites d'autres sujets, je me suis recyclé dans l'histoire des langues aussi. Mmh.
1: Alors, vous venez de le dire, hein, dans les années 70, vous faites vos études en Allemagne, d'abord à Aachen, puis à Münster. Oui. Donc, c'est la langue de Goethe qui prédomine cette période de votre formation universitaire. Alors... Quelle place avait cette langue
0: dans votre quotidien Alors d'abord à l'école, et euh, oui, et ensuite quelle place elle a aujourd'hui bah, Évidemment, j'ai été en Allemagne, et en Allemagne on parle allemand, mmh. mais euh, mon expérience personnelle pendant mes études en Allemagne, j'ai remarqué que l'allemand que j'avais appris à l'école n'était pas l'allemand scientifique, académique mmh. qu'il fallait maîtriser. Et surtout, si vous faites sociologie, les sociologues allemands sont réputés de ne pas parler allemand, mais il y a une, une expression particulière, sociologue chinoise. donc le chinois des sociologues. Et donc, je ne maîtrisais pas la langue allemande à ce niveau qu'il fallait, à ce niveau académique. L'allemand du lycée luxembourgeois, c'est quand même l'allemand un peu quotidien de tous les jours. Donc, il faut voir qu'il y a des registres différents dans les langues et c'est pas vraiment le registre académique qu'on enseigne au lycée, tandis que pour le français c'est un registre très élevé, une langue très châtiée, très formelle, donc là il n'y a pas de, au moins siècle dernier, quand oui, moi oui. j'allais à l'école aujourd'hui, <rire> c'est probablement différent. Mais là, donc le, le français, c'était la langue formelle, elle n'était pas faite pour, pour, pour parler, hein. mm -hmm. c'était la langue de la culture. Et donc c'était là, si vous voulez, un, un certain choc. Mm -hmm. Vous avez parlé de langue de Goethe, euh, je ne dirais pas, je n'ai pas cette, cette, cette euh, liaison-là avec la langue. Pour moi, moi c'était plutôt Karl Marx et Max Weber. Mm -hmm parce que je, je faisais la sociologie okay. en, en, en allemand, mais surtout, même pendant que j'étais en... en en, en Allemagne, en banc bilingue luxembourgeois, j'ai fait mes premiers pas en sociologie de Bourdieu, oui. qui m'a influencé le plus. Mm -hmm. Et donc, pour moi, la langue so de sociologie, c'était de nouveau le français. Mm -hmm. Et donc, j'ai là aussi un peu eu cet écart, la façon différente de pratiquer la sociologie dans les deux pays. Mais cela nous amènerait loin de oui. notre sujet. Mais on va revenir à Bourdieu, puisque oui. euh, cela a influencé <rire> vos travaux. Mais arrêtons-nous
1: quelques instants sur le luxembourgeois. Oui. Dans les années 60 et 70, quelle était la perception du luxembourgeois pour les luxembourgeois et les luxembourgeoises, ou pour vous, et jusqu'à la reconnaissance officielle euh, du luxembourgeois en tant que langue nationale en
0: 1984 Oui, donc d'abord, moi j'étais un tout petit peu loin, parce qu'en Allemagne, mais je suivais quand même l'actualité politique au Luxembourg. Et je dois dire que ce combat mené pour la langue luxembourgeoise et sa reconnaissance euh, comme langue, son changement de statut officiel, ne m'a pas intéressé du tout. Et je, je suis probablement euh, la représentative pour la jeune génération. On ne comprenait pas l'enjeu de la chose. Mmh. Ouf, tout le monde a... Le savait parler les trois langues ouais. et, et avait le droit de parler ce qu'il voulait. On, on ne voyait pas l'utilité de, de ce combat et donc je, je n'y participais pas vraiment. Je, je, pour moi, c'est passé, la loi de 84 est vraiment passée inaperçue et j'étais déjà au Luxembourg. Ouais. Donc, Et c'était partagé, vous pensez, par une majorité de la population Au moins partagé par les jeunes qui ne voyaient pas trop bien ce qu'on pouvait faire avec quelques petits poèmes luxembourgeois. Donc, <rire> cela n'avait pas le poids.
1: Pour euh, insister ou résumer, votre sentiment à ce moment-là, c'était le début de quelque chose, un aboutissement, une évidence purement symbolique à ce stade
0: Plutôt un agacement. Un agacement Oui, pourquoi? oui, parce qu'il mmh. faut aussi voir les jeunes luxembourgeois qui avaient fait des études à l'étranger ne voulait pas s'enfermer dans ce petit pays parce que le luxembourgeois est une petite langue. Et si on ne pratique que cette langue-là, on, on s'enferme que... dans un très, très petit territoire. Et pour nous, c'était donc quelques vieilles personnes qui, qui voulaient là, euh, faire avancer un, un combat d'arrière-garde. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez toujours ça avec le recul où vous vous dites bon
1: finalement euh, c'était une bonne décision où il fallait le faire
0: bah de toute façon c'est il fallait le faire absolument mm -hmm. donc et c'est le peuple qui l'a voulu mm -hmm. pour par les Français mm -hmm. parce que le luxembourgeois ne se pense pas en peuple on dirait plutôt en luxembourgeois mais voltnet <rire> ». On, on le voulait hein. ouais, ouais, ouais. Et, et nous voulons rester ce que nous sommes hein. et ce que nous sommes ce que nous étions à ce moment-là, c'était vraiment des gens qui ont dit le luxembourgeois est, est une langue. Mmh. Et en tant que linguiste aujourd'hui, j'essaye de retracer le moment où le luxembourgeois de dialecte allemand est devenu langue.
1: Fernand Fellon, vous avez fait une carrière universitaire en tant que sociolinguiste et certains de vos travaux se sont focalisés sur le marché linguistique. Pour le détail, une approche empruntée au sociologue Pierre Bourdieu. Et donc, vous avez produit de nombreux travaux et articles sur la question et plus précisément sur l'utilisation du français sur le marché de l'emploi luxembourgeois, notamment par exemple au travers d'une étude devenue fameuse qui analysait les offres d'emploi que vous avez débutées en 1984, hein, je crois, et que vous avez actualisées pendant plus de 30 ans. Alors, comment vous en êtes venu à cette discipline et à ce thème précis, notamment la langue française et le marché du travail linguistique luxembourgeois, comme champ
0: d'étude Oui, de toute façon, donc moi je me considère en tant que sociologue, et sociologue de la société luxembourgeoise, on tombe nécessairement sur les langues, mmh. parce que la maîtrise des langues, j'insiste bien, des langues, est bien un des marqueurs centrales, du positionnement social au Luxembourg. Et beaucoup de choses passent, passent par les langues. Et dans ce sens, je suis typiquement un disciple de Bourdieu. Le marché linguistique, comme il l'appelle, était aussi très important. cela est une partie une petite partie dans ses travaux, mais il insiste quand même sur l'importance de cette chose. Et mmh. pour moi, c'était aussi quelque part j'essayais de, de 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 comprendre l'intégration des, des nouveaux venus au Luxembourg. Mmh. Et donc là, ce thème s'imposait. Et puis donc le marché linguistique est un outil très fort pour pour expliquer les choses.
1: Alors on va revenir un peu plus tard sur le marché linguistique et le marché du travail, ou les langues, sur le marché du travail luxembourgeois, rapidement, mais pour parler des autres langues aussi. Oui. C'est ça qui me paraît oui. important, parce que vous avez soulevé quelque chose de, de capital, en fait. Oui. Mais revenons un petit peu sur la langue française. Nous l'avions évoqué récemment avec Maisie Gorza, la directrice de l'Institut national des langues. Le français reste une langue très demandée en apprentissage, tout comme le luxembourgeois, d'ailleurs, pour des raisons différentes. Tout ça pour dire que la langue française reste toujours la langue la plus demandée sur le marché du travail. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez Est-ce qu'il y a des évolutions et des nuances à apporter selon vous
0: Oui, d'abord je confirme, statistiquement oui. et en moyenne, si on prend le marché du travail au Luxembourg, dans son ensemble, le français est la langue la plus Demander, mais il faut, faut nuancer dans ce sens que le marché du travail luxembourgeois est fortement segmenté. Et les différents segments ont leurs règles propres, mmh. particulières, et les langues contribuent en partie, mais en partie seulement, mmh. à cloisonner ce marché. Donc, euh, la langue luxembourgeoise, dans beaucoup de segments de ce marché, est érigée quelque part aussi en mur protecteur, Une sorte de cordon linguistique. Oui, mais ceci vaut surtout, je dirais surtout, euh, oui, pour les... Les les moins qualifiés, parce qu'à côté des langues, il y a aussi quand même d'autres compétences qu'il faut avoir. Oui. Mais si vous, descend, si vous allez maintenant dans des secteurs où la seule euh, compétence est de savoir parler, accueillir les gens, là, les langues prédominent. Mm. Et vous avez différents segments où le français prédomine. Par exemple, si, si vous allez dans les magasins, la question du français se pose. Avec le français, on peut déjà accueillir beaucoup de gens au Luxembourg. Et... Alors au Luxembourg, le français est une langue officielle,
1: et puis plus précisément une des langues officielles, comme l'allemand. Et le grand-duché fait partie de la famille des pays francophones, mais c'est une francophonie quelque peu contrariée, on peut dire, car pour les autochtones, cela ne va pas foncièrement de soi. Alors vous, vous parlez plus volontiers de francophilie, voire de francographie ou de francographe plutôt que de francophone en ce qui concerne le Luxembourg. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu
0: ces, ces nuances bah, Je dirais francophilie, c'est notre génération, donc les... C'était dans les années 50, les gens qui ont donc fait leur école 50, 60, peut-être encore 70. Là, on inculquait aux gens une certaine francophilie. Mm -hmm. Mais je pense que les jeunes générations d'aujourd'hui ne la partagent plus. Et l'aspect la, francographe, cela vient de notre langue législative, qui est le oui. français. Donc l'administration luxembourgeoise écrit traditionnellement en français et parle luxembourgeois. Mmh. C'est là, évidemment, un certain paradoxe et qui rend les choses aussi difficiles. Et de manière générale,
1: cette fois, quelles pourraient être vos observations à propos de la langue française aujourd'hui, ici, au Luxembourg Et j'imagine que vous avez remarqué mmh. des évolutions et des changements. Oui, euh,
0: je dirais que la position du français dans le monde est en train de changer. Donc, il faut voir que la position du français comme langue universelle, qu'il était certainement au 18e et encore au 19e siècle, mm -hmm. comme langue de la diplomatie, qu'il était encore au 20e siècle, a fortement changé. Et c'est aussi ce que ressentent les jeunes générations. Nous, on rêvait de Paris. Eux, il rêve, euh, je ne sais pas, des états unis où il rêve à devenir influenceur euh, et avoir de belles vacances à Dubaï. Et là, c'est évidemment l'anglais qui reprend cette euh, fonction de modernité. Parce que pour nous, le français, c'était encore la langue cultivée la, et aussi la langue de, de, de la mode, quelque mmh, part. Oui. Et donc... Cela, évidemment, n'existe plus pour la jeune génération et cela influence tout. C'est un aspect. L'autre aspect, c'est l'aspect économique. Le troisième aspect, c'est l'aspect politique avec l'Union européenne. Et surtout, après son élargissement vers l'Est, le français n'est plus la langue européenne et... Donc, euh, ce sont les choses que les jeunes, même sans vraiment le, 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 en être conscient, ressentent. Mmh. Et donc, le, les Français, les francophones ou les Français de Paris sont en train de faire un combat d'arrière-garde au lieu de voir que... La nouvelle situation, c'est aussi une chance pour eux, quelque part, parce qu'aujourd'hui, les Français ne sont plus unilingues, comme en monolingues, comme on leur reprochait longtemps, longtemps, mais eux aussi se mettent à l'anglais, et pour eux, c'est un enrichissement. Et donc, euh, le problème avec le français au Luxembourg, pour beaucoup de jeunes, et surtout les jeunes à, à l'école, qui doivent prendre, apprendre... Euh, le, le français a, a grand renfort euh, de règles grammaticales apprises par cœur et de vocables apprises par cœur. Pour eux, ils ont l'impression qu'on les embrigade dans un combat d'arrière-garde de la langue française.
1: Et c'est ce qui peut expliquer aussi donc, ce désamour du français au Luxembourg. Alors vous, vous allez plus loin quand vous décrivez la relation des luxembourgeois ou luxembourgeoises envers les langues du pays apprises et notamment le français, vous qualifiez ça parfois d'insécurité linguistique. Oui. Comment vous pouvez un petit mm -hmm. peu expliquer ce concept
0: Oui, le concept d'insécurité linguistique est utilisé <rire> en sociolinguistique. Et euh, au fond, il faut faire... Euh, des... C'est compliqué, je vais faire court. Donc, <rire> regardons d'abord l'insécurité formelle. Donc c'est déjà la maîtrise de la langue. Et l'insécurité formelle vient du fait que la maîtrise passive est plus grande que la maîtrise active. Dans mon temps, c'était encore, euh, l'écart était encore plus grand qu'aujourd'hui. Et dans quelque part, quand vous parlez, vous, avez, vous êtes à côté de vous et vous écoutez et vous éc entendez mmh. vos propres fautes. Et c'est ce que nous avons appris à l'école. Et on nous faisait faire des, 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 des dissertations. Et si on n'était pas sûr sur un mot, on savait qu'on n'était pas sûr. On ne savait pas comment l'écrire. Alors on choisissait un autre mot. Et si l'idée était bien belle, mais qu'on n'arrivait pas à l'exprimer bien, on ne l'utilisait pas. Et on faisait plus simple. Et donc, c'est ça l'insécurité linguistique formelle. Et puis, il y a l'insécurité statutaire. Et donc, quel est le statut de la langue Donc, cette insécurité formelle ou ce caractère que la langue vous bloque fonctionne seulement si vous acceptez les codes. Donc, je vous ai dit, pour moi, le français, c'était la langue de la réussite scolaire. Je l'ai accepté, j'y me suis plié. Voilà. Aujourd'hui, les jeunes ne s'y plient plus. Mmh. Et, et plus donc, de résistance. Hein. ils font de la résistance, ils font le minimum syndical à l'école mmh. pour avoir leur...
1: Examen. Examen, oui.
0: Leur test, au, au minimum. Et puis, ils n'acceptent plus quand leur... Euh, lettre tracasse avec ce, cette, cette langue-là. Mmh. Et c'est là, vraiment, la source du des amours. Mmh. Donc, c'est au fond le rejet, de la norme, et ils disent votre français à vous, cher professeur, cela, pour moi, n'a pas d'importance et je vais l'oublier dès que je quitte l'école. Et cela est renforcé par le fait que sur le marché du travail luxembourgeois, alors là nous revenons à, à toujours à la même oui. chose, oui. c'est la vraie vie, le marché du travail c'est la, la vraie vie. Et donc grâce à la segmentation du marché, les segments du marché où le français est vraiment déterminant pour les... Jeunes qui fréquentent l'école luxembourgeoise, ne sont pas seulement les luxembourgeois, mmh, car je vous rappelle, et c'est un chiffre qu'il faut toujours tenir en tête, un tiers des élèves de l'enseignement primaire luxembourgeois ont le luxembourgeois comme langue principale maternelle. Mmh. Donc deux tiers ne l'ont pas. Mais s'ils suivent ce cursus, ils auront appris le multilinguisme luxembourgeois, qui est un trilinguisme ajouté de, de, de l'anglais, mm -hmm. augmenté de l'anglais plutôt. Mm -hmm. Et donc ce que je voulais dire, donc un secteur où vraiment le français est déterminant, n'est pas vraiment intéressant pour tous ces jeunes qui ont suivi le cursus luxembourgeois, parce que s'ils entrent en concurrence avec un vrai franco-français, son français sera probablement ou peut-être meilleur, on ne sait pas. Mm -hmm. Mais donc, leur atout, leur capital linguistique, c'est de parler plusieurs langues à des niveaux différents. Et c'est ce capital qu'ils vont valoriser, et c'est ce capital qu'ils valorisent aussi, par exemple, dans le secteur public, qui est au fond le seul à recruter selon les normes que l'école luxembourgeoise enseigne.
1: Alors au Luxembourg, plus on parle de langue, plus on va être compétitif sur le marché du travail
0: Oui, certainement. Donc là, c'est certainement au Luxembourg et les gens qui viennent de, de l'étranger sont toujours étonnés du, des exigences linguistiques.
1: Alors on a souvent mis implicitement en concurrence le français langue véhiculaire et le luxembourgeois, langue vernaculaire notamment sur le marché du travail alors que ces deux langues se révèlent le plus souvent complémentaires. Alors vous dans vos yeux de sociologue, complémentaires, car ne remplissent-elles pas ces deux langues des fonctions sociales différentes, finalement
0: que La progression du luxembourgeois, c'est aussi qu'il remplit des fonctions qu'il n'avait pas il y a dix ans. Mm -hmm. Donc, encore au début de ce siècle, des discours officiels se faisaient en langue. Française, si on était dans un milieu culturel. Mmh. Mais aujourd'hui cela ne se fait plus du mmh. tout. Mmh. Même s'il y a ou s'il y a vraiment une présence de personnes venant de l'étranger. Mmh. Je, je n'utilise pas le mot étranger. <rire> oui. Donc les gens qui sont ici sont supposés être, euh, oui. appartenir à notre communauté. Donc, euh, donc là, la politesse veut qu'on réponde à un étranger, disons-le comme ça, un étranger dans sa langue. Donc c'est là la, une, une, une règle qui, qui existe encore aujourd'hui. Mais ce qui a changé, s'il y a des nouveaux venus qui sont là pendant un certain temps, on attend aujourd'hui plus qu'ils s'intègrent linguistiquement. Encore, euh, vers, cela a changé vraiment... au vers 2000, où cela a changé officiellement oui. avec un discours de Jean-Claude Juncker, ou, oui. Juncker, qui était plutôt germanophile. Mmh. Et avant, on disait aussi aux immigrés, vous n'avez pas besoin d'apprendre luxembourgeois, de toute façon personne ne le parle, C'est pas une langue, apprenez le français, cela vous suffira. Et aujourd'hui, par contre, on exige des gens qui veulent rester au Luxembourg et participer à la vie publique, on exige plus ou moins qu'ils apprennent le luxembourgeois. Oui. C'est d'ailleurs euh, retraduit dans notre loi sur la nationalité. C'est seulement depuis 2001 qu'on exige que les gens apprennent le luxembourgeois comme préalable, et c'est seulement à partir de 2008 que cela a été vraiment sérieusement mmh. codifié.
1: Oui, oui. C'est un peu Jean-Claude Juncker, hein, le premier ministre de l'époque, qui a un petit peu impulsé tout ça, hein. il prioritisait le luxembourgeois. Alors peut-être que cela s'est fait un peu au détriment du français, mais bon, vous l'évoquez aussi hein, de temps oui, en oui. temps, ça a été une vraie volonté politique quelque part
0: oui, non. Moi, je ne le vois pas comme oui. ça. Oui, c'est je... intéressant. <rire> c'est une question. Hein, oui, plus. Oui, oui, oui. Moi, je, dans, dans ce sens, moi, je, la politique luxembourgeoise n'est pas très proactive, on le dirait. Mm -hmm. Elle ne prend pas d'initiative. Elle est toujours en retard de deux guerres. <rire> Et donc, c'est la communauté linguistique qui l'a exigé. Et de même la loi de 84, c'est en 1948 euh, que la Chambre a décidé de faire cette loi.
1: Ah, ah oui, ça met beaucoup de temps,
0: effectivement. Ça met beaucoup de temps. Et ce changement du statut du français, qu'on l'utilisait moins, cela s'est fait pendant toute cette phase, pendant pratiquement la deuxième moitié. Euh, du, du dernier siècle. Le siècle dernier. Et donc, ce n'est pas Juncker qui va euh, initier, mais qui va tirer des conséquences.
1: Dans un article voilà. que vous aviez écrit il y a une dizaine d'années, intitulé plus précisément « le statut du français sur le marché ouais. linguistique du Luxembourg, le choix de la langue comme enjeu d'un champ scientifique en devenir mmh. c'était le titre, vous évoquez quelques situations linguistiques de voilà. manière d'ailleurs assez humoristique on parlait de bienséance linguistique d'ailleurs dans le domaine professionnel de la mmh. recherche scientifique mmh. au Luxembourg et surtout, vous soulignez comment la langue anglaise s'est imposée notamment au FNR, donc au Fonds National de la Recherche et par extension à l'université mmh. de Luxembourg créée et ouverte en 2004, et cela semble s'être fait un petit peu contre toute attente et aussi à l'encontre du principe des langues officielles et administratives dans le pays. Alors, est-ce que vous aviez déjà pressenti ce qui allait se passer quelques années plus tard, et donc aujourd'hui, c'est-à-dire une pénétration importante de la langue anglaise dans l'espace linguistique luxembourgeois
0: ben, Le changement linguistique ne vient pas... C'est du, du Luxembourg, nous sommes tellement petits, nous ne faisons que suivre une euh, évolution internationale. Et donc c'est intéressant que c'est juste par la science que l'anglais est aussi à pénétrer mmh. l'administration publique. Oui.
1: Au, au Luxembourg, pour mmh. vous, c'est un peu là que ça, ça a commencé, en
0: fait. Oui, oui, donc mmh. c'est le vecteur. C'est surtout aussi parce que euh, l'université, la recherche, est quand même vue comme une des débouchés des lycées. Et donc si dans le temps, il fallait donner une grande importance aux Français, et l'idée était qu'on puisse aller après le lycée, faire les études, soit en Allemagne, soit en français, soit en France, soit en Belgique, ou en Belgique mmh. sans qu'on ait besoin de mmh. se poser la question au, au fil de la scolarité lycéenne. Et donc, c'était là un des arguments forts pourquoi il fallait vraiment maîtriser à un niveau très élevé, à un niveau universitaire, l'allemand et le français. Mmh. Donc, c'était là l'argument. Mmh. Mais maintenant, comme la langue de la recherche est l'anglais et que beaucoup de jeunes vont faire les études en, en, en langue anglaise, oui. pas en Angleterre parce ouais. que c'est trop cher. oui. oui, oui. Mais ils vont chercher des universités oui, là, on anglophones parle... dans d'autres pays Oui, c'est ça.
1: Hein. Donc Maintenant, les universités, il y a une forme de tendance hein, où les universités proposent de plus en plus de cours en anglais, mmh. quel que soit le pays, hein, l'Allemagne, mmh. en Belgique, en France. Ce qui, d'ailleurs, euh, pour certains, les universitaires en premier, euh, peut poser un certain nombre de problèmes qu'on ne va pas aborder ici. Hein, une sorte d'uniformisation de la pensée à terme. C'est un autre débat, bien évidemment, mais qui est quand même très important Est-ce que, selon vous, certains expats, hein, comme on les nomme mmh. maintenant, on ne dit plus immigrés, mais expats ou expatriés, mmh. estiment que utiliser l'anglais semble suffire au Luxembourg, alors qu'elle ne fait pas partie des langues officielles, mmh. et que leur environnement doit s'adapter à eux plus qu'ils ne doivent s'adapter à leur environnement linguistique
0: Oui, je l'observe aussi, et c'est normal, c'est toujours la langue dominante. Si vous parlez la langue dominante, vous avez vraiment un avantage. Et comme la langue dominante en Europe est aujourd'hui l'anglais, le, les gens, les nouveaux venus instruits, appelons-les comme ça, les expats qui viennent pour un certain temps... Euh, viennent avec cette idée qu'avec l'anglais, ils peuvent aussi bien travailler à Bruxelles qu'au qu Luxembourg, et que maintenant le pays luxembourgeois soit officiellement trilingue, et que Bruxelles soit officiellement bilingue, mm -hmm. ça n'a pas peu d'influence sur eux. Mm -hmm. Donc il faut voir que dans ce sens, le match pour le français ne se joue pas au Luxembourg. De toute oui, façon, si vous avez... Aussi, l'immigration traditionnelle, donc l'immigration moins qualifiée qui vient pour faire un travail manuel, même si ces travailleurs viennent des pays réputés latins, s'ils ont une expérience de langue étrangère, c'est l'anglais. Cela se voit pour les Portugais, et puis, et aussi pour euh, les Italiens, et puis, euh, pour euh, un, un autre... Euh, facteur qui est peut-être plus fort encore. L'immigration est aussi en train de changer de par l'origine de cette immigration. Donc les gens qui vont venir des pays de l'Est ou des pays nordiques ont une autre relation aux français.
1: Oui, parce qu'avant le Luxembourg s'adaptait linguistiquement selon les langues des pays frontaliers, français allemand, oui. ou des vagues migratoires successives hein, de nationalités communes, comme vous venez de, de le dire, et qui défendaient, conservaient un fort et juste attachement à leur langue, comme le portugais et l'italien. Mais aujourd'hui l'anglais ne semble pas pas du tout correspondre à ce schéma. C'est un petit peu la première fois dans l'histoire de l'évolution linguistique au Luxembourg.
0: Bah, C'est parce qu'aujourd'hui, l'Union Européenne est au train de se mettre à l'anglais. Et ce n'est pas le Luxembourg <rire> qui va oui, me oui. Freiner, oui. le freiner. Et ce n'est pas la France oui. qui va pouvoir enrayer ce, ce mouvement. Et...
1: Mais juste pour finir, quand vous parlez de l'anglais au Luxembourg, le français, le luxembourgeois, dans sa grande évolution... J'ai l'impression qu'un petit peu, euh, la langue en perte de vitesse, c'est l'allemand, dans, dans toute cette dynamique.
0: Oui, oui, oui. Vous alors, avez raison, Donc l'allemand se cantonne vraiment à l'écrit, c'est toujours la langue de la presse écrite au, au Luxembourg.
1: Qui a été aussi bien supplantée par le français et l'anglais dans sa transformation digitale et numérique.
0: Et surtout dans la transformation digitale. L'allemand se transforme en luxembourgeois, Exactement. parce que les mmh. nouveaux médias oui. s'écrivent en, en luxembourgeois. Mmh. Mais la dernière bastion de, de, de l'allemand, c'est l'école avec l'apprentissage de l'écriture oui. en allemand. Mmh. Et donc cela va encore rester pendant des dizaines d'années.
1: Mais l'usage trop fréquent systématique de l'anglais ne constituerait-il pas un frein à l'évolution du luxembourgeois,
0: selon vous non, je pense pas, mm -hmm. je pense pas, je pense pas et j'y vois une tendance, mm -hmm. une tendance généralisée, tout nous ramène au niveau de l'Union Européenne. Mm -hmm. Si vous voulez vraiment faire une communauté européenne, un débat commun, par exemple sur des questions comme euh, le climat, mm -hmm. les gens doivent se comprendre, sans traduction. Donc il faut faire le choix d'une grande langue. Et vous aurez la tendance qu'à côté des langues nationales qui serviront à faire les petits débats dans un petit cadre mmh. national, même dans les grandes nations, cela est un petit cadre, vous avez le... le cadre commun qui sera anglais. Et donc, c'est un avantage pour les petites langues et pour l'anglais et les langues intermédiaires, comme les langues scandinaves, ils l'ont déjà bien compris, euh, perdront là ce niveau intermédiaire. Mmh. Donc, ils, ils seront la langue locale, il y aura une langue européenne et des langues locales. Mmh. Et ces langues locales sont les anciennes langues nationales. Mmh. Et donc, dans ce sens, cela profite aux luxembourgeois, mais au détriment, ici au Luxembourg, du français mmh. et du, de, de l'allemand. Et les Allemands l'ont compris. Les Français devront aussi comprendre que le français se cantonnera à une fonction nationale à l'intérieur de, le, de leur sphère, mmh. Et maintenant.
1: Mmh. Alors on est sur l'Union Européenne, restons-y quelques instants pour finir. <rire> euh, certains appellent de leur vœu que le luxembourgeois devienne une langue officielle au sein des institutions de l'Union Européenne, parmi les 24 existantes. Êtes-vous favorable à cette idée
0: Oui, naturellement, ce serait logique, c'est évidemment un geste symbolique, mmh. mais d'un autre côté, du moment qu'il y a déjà 24 langues, chaque pays a sa langue, il y a des langues qui sont moins parlées que les nôtres, le maltais, l'irlandais, et donc, dans une logique européenne, c'est absolument euh, clair qu'il faut le faire.
1: Aujourd'hui, la présidente de la Commission européenne, oui. Ursula von der Leyen, qui a oui. succédé donc à Jean-Claude Juncker, s'exprime principalement en anglais, alors oui. qu'elle est allemande, et qu'elle sait s'exprimer parfaitement en français, deux langues officielles. Cela lui est d'ailleurs souvent reproché, soit par des journalistes, soit par des citoyens, et notamment allemands. Euh, vous comprenez ces critiques d'un point de vue linguistique Et de votre point de vue, qu'est-ce que vous pourriez préconiser
0: ben, Je comprends absolument les critiques, mais il faut voir que c'est la nécessité de parler à cette diversité européenne qui fait qu'il faut faire le choix d'une langue. Et ce choix a été fait. C'est par pragmatisme donc, linguistique Donc c'est pragmatisme, oui.
1: Et vous trouvez plus cohérent que le président de la, de, du Parlement européen, David Sassoli, ne s'exprime quasiment que dans sa langue maternelle, l'italien, quelles que soient les
0: circonstances bah, Il faut toujours voir les compétences des gens. Et, <rire> oui. et donc, euh, si on parle aussi pour la communauté nationale, qui va vous élire, ou si on parle pour... Euh, une communauté plus grande, mais il faut être conscient que si on veut créer une communauté commune, européenne, des gens qui veulent gérer à ce niveau leur destin ensemble, il faut qu'ils puissent parler ensemble, soit directement quand ils se rencontrent, soit directement par leurs médias. Évidemment, aujourd'hui, on peut faire des sous-titres, on peut faire des voix sonores parallèles, on, via, on voit Euronews, on voit Arte, mais tout cela n'est quand même pas trop pratique. Mm. Il faut se comprendre, donc il faut se mettre d'accord sur une langue et se mettre d'accord sur une langue, c'est effectivement imposer une langue. Et dans ce combat, les gens apportent leur bagage linguistique qui est un capital parce que maintenant changer le statut du français dans une langue qui ne serait plus que nationale ou à l'intérieur de la communauté francophone cela est une dévaluation de cette langue et on comprend que les gens qui ont un fort capital linguistique essayent de, 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 de l'éviter pour ne pas dévaloriser ce qu'ils ont
1: Fernand felon finissons ce podcast avec le traditionnel questionnaire oh là sur là. les langues, <rire> en lien avec la langue française et avec votre langue maternelle, le luxembourgeois. Alors, quel est votre mot ou expression préférée en français Le bilboquet. Le bilboquet,
0: oui, pourquoi J'avais un bilboquet <rire> quand j'étais petit, je vous ai parlé de ma famille mais, française, mais... Et, et donc là, c'était un jeu amusant que je faisais.
1: Donc, un, un mot qui vous rappelle ouais. votre enfance. Oui,
0: oui cela m'a...
1: Le mot en français qui est le plus difficile pour vous à prononcer
0: Oh, je dirais les voyelles nasales. Hum. En, en, faire la différence. Je vous rappelle le célèbre chasseur sachant chassé, <rire> chasser. Sans, sans, chien.
1: Voilà, <rire> je n'arrive jamais. Donc. Compliqué, très compliqué. Le mot en français qui est le plus difficile
0: pour vous à écrire Oh là là, je, 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 tout est difficile, il y a les, <rire> y a la, les consonnes qu'il faut dédoubler, mais je dois dire aujourd'hui, grâce euh, aux outils... Euh, oui, des de correction, aux, aux, aux orthogiciels, comme <rire> il faudrait dire aux, orte... aux Français, j'ai hésité parce que j'allais dire le spell checker. Je vois déjà votre regard désapprobateur.
1: C'est ce plutôt les Québécois qui vous hein, regardent. <rire> grâce,
0: grâce à ces outils, je me suis émancipé ça, mais donc là, c'est difficile. C'est oui. un sociologue qui dit donc, ça, qui a écrit oui, oui, de, je de je nombreux articles. Donc, pour donner une réponse <rire> brève à votre question, même les mots simples sont difficiles en français. Mm.
1: Le mot ou expression luxembourgeois que vous préférez au niveau du sens, ou même de la sonorité
0: Oui, le mot luxembourgeois, il n'y a pas seulement un mot, mais en luxembourgeois, on a souvent la possibilité de faire des emprunts du français ou de l'allemand. Et c'est donc là, très intéressant et on peut jouer avec, est-ce qu'on va dire un chantier ou un Baustelle Voilà. C est, c est, cela donne une certaine possibilité. Aussi pour observer les gens en tant que sociologue oui. ça, ils ne se rendent co pas compte mais donc euh, ça, ça les positionne quand même. Et surtout, c'est l'évolution maintenant euh, dont on a parlé. Les mots, euh, il n'y a plus plus personne qui 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 dit chant chantien chan, hein, parce que mm -hmm. on peut aussi donc euh, avoir des vins et donc c'est la broche d'aller là mm -hmm. ich liebe dich les jeunes disent ich liebe mm -hmm. Je... je... Je t'aime, mm. ça, ça ne se disait pas de mm. notre temps, c'est vraiment de l'allemand pur. même. Quelle langue aimeriez-vous parler ou maîtriser aujourd'hui, pour quelles raisons ah, Moi je dirais pour une raison pragmatique, l'anglais et... et, et mais, vous, oui. mais vous le parlez euh, Mais pas assez bien, ah, non, oui. pas assez mais
1: bien. Alors justement pour dire, on parle de langue anglaise, en fait quand on parle... Ici ou ailleurs, l'anglais, on parle d'anglais international, voire comme on dit maintenant de globish oui, oui, ou de, oui, oui. Là, de broken on, english. Mais là de... on
0: est d'accord, comme je l'ai déjà dit, le fait que euh, le, 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 du Brexit, là il y a une nouvelle chance pour cette langue. Donc mm -hmm. il y a un, un globish qui va Et finalement, est-ce que ce ne serait pas
1: plus simple de changer le nom de cette langue, ne pas l'appeler l'anglais, mais autrement il enfin, enfin, alors... <rire> faudrait trouver un mot euh... l'européen. <rire>
0: je ne sais pas.
1: Alors, un livre, un film ou une chanson en langue française, francophone, bien évidemment, que vous appréciez particulièrement ou qui a changé quelque chose pour vous, ou qui parliez de francophilie.
0: Oui, oui, moi je dirais donc ce, ce qui fait aussi jusqu'à ce jour le lien, mon lien avec la France, c'est vraiment le lycée, on nous a fait lire on nous a recommandé de lire Balzac, Sola et j'en ai lu des tonnes de romans et cela m'a vraiment façonné aussi peut-être que je suis sociologue parce que Zola et Balzac sont les premiers sociologues mm -hmm. et puis euh, c'était le temps de Brel, donc je connaissais les chansons par cœur de Brel et quand j'écris maintenant des textes quelquefois, femmes me qu'est-ce que tu as écrit là C'était une, une tournure de Brel <rire> ça m'a marqué et donc je resterai toujours ce, ce francophile hein. mm -hmm. même si maintenant je je prends ici euh, euh, contre vous un peu la défense de l'anglais, j'ai l'impression.
1: Alors, dernière question. Invisibilité, télépathie, ubiquité, immortalité ou polyglottisme total parmi ces super-pouvoirs,
0: lequel choisiriez-vous Peut-être l'ubiquité, et parce que j'aime bien... Donc pour moi, le sociologue, c'est aussi quelqu'un qui voit la société à travers des yeux des autres et qui essaie de comprendre pourquoi... Eux le voient comme ils le voient. Mmh. Donc j'aimerais bien être dans des perspectives différentes, avoir des perspectives différentes, et puis faire correspondre, s'interpeller ces, ces différentes perspectives. Et pour finir, Fernand
1: Fellon, pour vous, en quelques mots, comment voyez-vous l'avenir du Luxembourg d'un point de vue linguistique dans les prochaines années ou dans les prochaines décennies
0: ben, notre, notre atout est le multilinguisme et c'est ce que l'avenir nous donnera en toujours plus de multilinguisme, mais, mais il faudra quand même prendre soin de notre langue, parce que, comme je l'ai dit, ce sont toujours les grandes langues qui s'imposent, si on ne protège pas les petits, et ce pas seulement les langues, c'est dans la vraie vie, c'est comme ça, c'est les puissants qui s'imposent, et donc les petits doivent quand même se coaler pour... Euh, garder un peu de chance de survivre. Donc, il faut faire quelque chose pour la langue luxembourgeoise, notamment oui. cette chose bête, en faire la langue une, donc la 25e langue de l'Union Européenne. Fernand felon Filmos, merci. Et so, merci. Et merci à vous
1: toutes et à vous tous de nous avoir écoutés, et à très bientôt pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée dans Vous avez comme un accent.